0: Thank <music> you. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vos?
1: Todo bien, todo bien, bien. bueno. Ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu, tu rueda hoy?
0: Hoy fue una rueda... Bueno, ayer y hoy fueron unos días que después de las, las nuevas disposiciones de, del gobierno del fin de semana, el tema dólar, viste que el MEP se empezó a disparar. Hoy ya quebró la barrera de los 500. sí. Y bueno, está yo... por
1: debajo, ¿eh? Sí, ah, sí.
0: durante sí, la rueda. Pero viste que los cierres, yo no creo tanto en los cierres. Eso te iba ¿Vos, a decir? ¿Vos sí? Lo
1: mismo te iba a decir, Porque no, no, Los no.
0: cierres medio que son medios manipulados. Bueno, no sé, pero son medio raros los cierres. Entonces ahí es como que baja 3, 4 pesitos. Pero la verdad que estuvo hoy bastante por encima Así durante es. toda la rueda de 500. yo a tocar 506, 507 en algún momento. Y bueno, esto trae consultas a los clientes que quieren operar o dudas y algunas cuestiones, pero fueron días un poquito bueno, sí
1: Es importante recordar que Dólar MEP lo pueden operar tanto por bonos como por letras. La letra estuvo también ahí, un precio de equilibrio, podríamos decir, 510, pero cerró en 512. Así que está mucho más. Eh, mucho más cerca del contado con liquidación que sí. el dólar MEP a través de con los bonos. Pero quien tiene la posibilidad de elegir, bueno, lógicamente va a elegir a estos precios hacerlo con un bono, ¿no? Por ejemplo, con una L... Eh, 4.95 con un GD 30 cuatro, perdón, con una L 4.99 con un GD 4.95 eh, pero como, dije, como dice Ale esto no es el precio real podríamos decir, porque el sí, precio durante sí. toda la jornada fue otro, fue alrededor de los 506 pesos exacto, ¿sí? exacto eso bueno, es lo que sucedió en torno al tipo de cambio pero también tuvimos vaivenes en, en las acciones transportadoras del norte, que parecía que a después se dio vuelta comenzó a aumentar en sus cotizaciones y bueno, cómo cerraron la, las acciones acá en el mercado local Podríamos decir antes de arrancar un breve resumen que, que cerraron mixtas Lo que más subió, bueno eh, Telecom, Superville sí. ¿sí? Al revés, lo que más bajó sigue siendo Texar Se suma al día negativo que tuvo ayer ¿no?
0: Sí, sí, ahí estamos viendo Que ayer y hoy Texara tuvo un rendimiento También fueron papeles que estuvieron creciendo en la previa ¿no? Sí. Entonces a veces Correcciones, ajustes o atrasos Como en el caso podría ser Transportadora de gas del norte Porque la realidad es que no había demasiado fundamento nuevo Como para, para tener esa suba Sí, había subido, había corregido Ahora está volviendo a buscar una posición evidentemente sí. Eh, es lo que está marcando hoy el ritmo de estos días. Viste cómo también abrieron los bonos eh, en, en Estados Unidos y después ayer sí. acá no terminó siendo tanto, demasiado. Hoy sí, los bonos hubo un momento que empezaron a subir importante durante Bueno, mucha guerra. volatilidad, ¿no? Sin bastante, duda. Bastante, bastante. Y
1: después. Valiente breve paréntesis porque ahí los veo hablando en el chat y me parece súper importante quien no lo vio, salimos con, con un video en, en TikTok a la tarde comentando qué balances venían hoy, que era Microsoft y Google, vinieron mira Ale, tengo expectativa. acá, hay
0: mucha gente comprada con este tipo de empresas, tengo
1: acá los resultados, a mí me parecen sí. dos grandes empresas sí, creo sí, que vos sí, tuviste sí. la oportunidad también de, de analizarlas.
0: a mí me gusta vinieron la...
1: bien, a ver breve, los, los dos números sin ver el balance en detalle que después seguramente puede tener sus cosas porque una sin duda algo pasó y no lo estamos viendo en estos números Porque tanto en beneficios como por acción Como en ganancias, tanto Microsoft como Google Vinieron bien y vinieron muy superior a lo que esperaban los analistas Sin embargo, Google en el after ya está subiendo casi un 5%, un 4.60% Impresionante Así que muy positivo Muy, Fíjense muy, que muy buen año es aparte exactamente... de
0: estos dos papeles Muy buen año estos papeles Y sí, muy pocos momentos de entrada dieron Microsoft menos todavía es decir, capaz es, hubo momentos que se atrasó un poco y que corrigió Pero muy breve muy, muy, La tendencia es muy sí. clara Muy clara en lo que va el año que, que es de crecimiento bastante sostenido eh, A mí me gustan mucho las dos Muy sólidas, pero muy buenos sí. números eh.
1: Muy buenos números Y en el after, para antes de, de que arranque Ale y ya nos comente todo eh, Microsoft bajando un 1%. Así que ojo, ahí algo quizás pasó en las proyecciones o por ahí ya tenía el aumento pasado a precio claro. para analizar o quizás lo aumente mañana, no perder la calma porque... Por el momento, ganancias por acción y beneficios son buenos. Hay que ver después qué hay detrás de, de los números, ¿no? Pero, yo, yo pero bueno, que, buenos que, resultados. Que, que
0: ni por fundamental, ni por AT, te diría por el momento, soy vendedor de Microsoft. No desesperen no si hay una corrección. Claro. Pudo haber subido la previa. Pasa muchas veces eso, que la previa sube más. Por más que sea el número mejora las expectativas. Y después no corrige o baja o se mantiene neutro, por más que el número fue bueno. Pero no son papeles todavía para, para vender. De directo, por ninguno de los dos análisis, para, para nada. Yo las la mantendría.
1: Perfecto, pero, muy pero bueno, bien. muy y bueno. Y los, los semana
0: importante. De sin balances, duda, ¿sí? sin duda vamos a hablar seguramente
1: durante, durante toda la semana. Sí, sí, sí. Cuando termine Estados Unidos van a comenzar seguro las empresas locales, así que nos va a tener temas balances ahí ocupado con, con el profe que nos va a ir dando todo <ríe> lo. Todos los detalles. Pero bueno, comenzamos, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Qué nos vas sí, a contar ya. hoy? Mira,
0: un poco la idea hoy no es hablar de ninguna empresa puntual, sí, sino lo que estamos viendo es, eh, bueno, en estos momentos y en este contexto, ya lo venimos adelantando los vivos, en el que hicimos el especial de elecciones, en estos días con estos run-run y run, el tema de la negociación con el fondo, que un tema que preocupa de alguna manera es el dólar oficial. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro con el dólar oficial y cómo nos agarra o qué análisis deberíamos hacer? Con las empresas que, que cotizan y que somos de comprar eh, en bolsa. No solo desde el punto de vista exportador, porque es un punto realmente importante y lo venimos recalcando, ¿sí? empresas sí. exportadoras, para ponerle una fichita por el aumento del oficial, pero también analizar los costos o los eh, egresos que tienen de moneda extranjera las empresas, que es importante, ¿sí? la, las empresas que están endeudadas en dólares también, ¿no? Y ese vínculo de la deuda en dólares con sus ingresos. ¿no? digamos en su generación de fondos que esté muy endeudada en dólares entonces decidimos armar distintos grupos ¿sí? para, para poder ver un poco ese impacto y vamos a ir con ejemplos y explicando brevemente porque son empresas que ya hemos visto acá en análisis fundamental en la decisión justa algunas otras no las hemos visto todavía ¿sí? algunas con mucho volumen sí. hay muchas del panel líder que voy a mencionar hay algunas del panel general que también voy a mencionar pero son ejemplos Puede haber más de lo que estoy diciendo, no crean que es absoluto lo que voy a poner en cada uno de estos ejemplos, pero sí creo que les pueden servir para tenerlo en cuenta. Bien. ¿sí? Empezamos, dale, ¿te parece?
1: Dale, dale, dale.
0: Bueno, justamente este es el punto, ¿no? El impacto del dólar oficial en distintas empresas del Merval, empresas con ingresos en dólares, ¿sí? No solo de perfil exportador, hay algunas que tienen ingresos en dólares que no son perfil exportador, que ya lo vamos a ver. Empresas con costos en moneda extranjera, ¿sí? y empresas con deudas en monedas extranjeras y su relación con los ingresos. Y vamos a, al primer grupo. Eh, perdón, primero vamos a repasar cuáles eran las, empre las, las empresas que la otra vez mencionábamos en el especial de elecciones que, 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 que exportan. ¿sí? Eh, también son algunas selecciones de las más importantes que están casi todas con un porcentaje por arriba del 20% de exportaciones. Molinos Agro, San Miguel, Aluar... Eh, Texar, bueno, indirectamente Texar está acá a, a través de su participación de la parte de México, sí como un ingreso desde afuera, porque Ternium Argentina puntualmente no exporta tanto acero, sino ¿sí? es sea, el ingreso que, que vendría por su fuerte participación en México, Cresud, eh, Semino, con Semino, transportador de gas del sur, Ledesma y Morixe, ¿sí? acá con los porcentajes estimados más o menos de lo que están exportando según sus balances. Pero, decís, qué bueno, no sé, Molo, San Miguel que exporta del 90%. Bueno, pero vamos a ver sus costos, como son también en mm. dólares. Que eso es importante, ¿no? Y también ver un poco el tema de deuda. Vamos con un primer grupo. Ingresos, grupo 1. Ingresos en moneda extranjera con altos costos en moneda extranjera también. ¿Sí? Es decir, que podría salir empatado, de alguna manera sí. decirlo. O depende también que Mix tiene justamente eh, eh, en exportaciones. Ahí tenemos un ejemplo de Molinos Agro. ¿sí? ¿Por qué Molinos Agro? Porque si bien va a beneficiar a Molinos Agro un aumento del dólar oficial por su fuerte capacidad exportadora, si sí estamos hablando del 90% que de, de exporta, también esos precios se trasladan mucho a los productores a los cuales le paga el grano. Si sí, Molinos Agro tiene una función muy de trader, como se le dice en el mercado, días pasados... Eh, uno de los comentarios que nos hacían era si iba a analizar Bunge, que está como sí, CDR. De sí. hecho, te
1: lo repiten hoy también. Ah, ah,
0: ah me lo repiten <risa> bueno, por el momento no la tengo Bunge como para analizar. Sí, la verdad, es un CDR que tampoco mueve mucho volumen, Bunge, mueve muy poco volumen, pero sí va a servir a grandes rasgos lo que va a explicar ahora de Molinos Agro. Generalmente, las traders de granos, sus márgenes son chicos, son acotados, son cortos. Y sí, en el, en el volumen nominal, en el volumen es donde generan su fuerte ingreso. Se entiende, pero no tiene grandes márgenes un trader. Estamos hablando que eh, compra de productores y, y exporta. ¿sí? Obviamente, posiblemente las que tengan capacidad de crashing puedan tener una diferencia por el tema del valor agregado, más que nada de la soja, con la harina de soja, los pellets de soja y el aceite de soja. Pero eh, digamos que los márgenes no son tan amplios en lo que es las traders. Y en este sentido, Molinos Agro... Puntual no es de, de, de gran, digamos, margen, pero obviamente si sí el costo que va a tener también, si sube el dólar oficial, también va a ser más alto. Entonces puede haber ahí algún tipo de compensación. Un
1: equilibrio hay ahí en, en lo, que, igual, lo que invierte, lo que gasta, digamos, y lo que puede llegar a ganar.
0: Claro, Aye, Igual para mí siempre va a terminar beneficiando, desde mi punto de vista... Desde el ingreso, porque no Quizás, todo el ingreso también, te, 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 es, ese margen es lo que termina ganando, va a ser un nominal ma eh, mayor. Sí.
1: Y ahí te hago una consulta, te diría sí. hasta eso. Quizás no tiene que ver con eh, lo, lo que recaudan y lo que gastan, que el, que el gasto en sí lo realizan antes y después pueden... Pensar que especulan un poco con el precio de venderlo un poco más tarde para venderlo sí, más caro, por eh, ejemplo?
0: En ese sentido, generalmente hay que ver cómo es la relación o el contrato que tienen con el, el productor, el contrato okay. de verano, porque puede, pueden, digamos, eh, tener el cierre del precio, no coincide muchas veces con la entrega, entonces pueden cerrar. El, el productor tiene hasta X tiempo para poder cerrar el precio con el trader. Entonces, es como que ahí, ahí sí, es medio especulativo. No tienen tanto margen tampoco. Sí, generalmente después con la entrega de grano más o menos no hay mucho margen para cerrar precio. Eh, eh, hoy en día en el contexto, en, en otras épocas sí, eh, había una demora más grande o se podía cerrar claro. precio más tarde. Hoy no sería No sería tanto, eso la, la no especulación. Tanto, claro, perfecto,
1: clarísimo.
0: Después tenemos Juan Semino. Bueno, lo mismo, si bien... Eh, Semino exporta el 35% de su producción ¿sí? es una, Lo bueno es que es una empresa Semino Que está muy, muy poco endeudada en dólares Eso es importante ¿sí? En general, obviamente también tiene el trigo que, que obviamente está El problema que puede pasar con Semino es Exporta el 35% El resto es mercado local Estamos hablando de harinas También Semino lo que tiene la diferencia es que hace muchos subproductos relacionados sí. a hasta la industria química derivado del proceso del trigo que se exporta. Entonces ahí puede sacar un buen margen y no voy por ahí. Si el de la harina, porque el peso de la harina puede estar pisado de alguna manera y puede estar subiendo el trigo. Se han hecho como especies de, de comicios estacionales, cuando sube mucho el tema del trigo, cuando fue lo de Rusia. Semino no participó ahí de ese... Ese como pool, como para cuidar un poco el tema precio ¿sí? eh, varias no participaron pero digamos, ahí puedo tener un incremento en el, en, en, eh, también en el costo del trigo que se le paga al productor más allá de que hay que ver si después, por ejemplo, que es la harina local, puede trasladar todo ese precio también a, claro. al final, ¿no? Sí. así que es un punto a tener, a, a tener en cuenta el mismo caso más o menos para Morixe ¿sí? Morixe exporta menos todavía Morixe exporta el 20%, el 20 no tiene estos, eh, uh -huh. como decir, los subproductos más completos capaz que tiene la gama eh, Juan Semino, uh -huh. desde ese sí. punto de vista. Sí es mucho más fuerte el local porque eh, Semino tiene hasta marca, eh, perdón, se tiene hasta marca propia. Es decir, hoy vamos a, a las góndolas de un supermercado y encontramos distintos tipos de harinas. Sí, de Morice, aceite, hasta de harina, etc. Exactamente, entonces ahí también puede pasar lo mismo. Es decir, puedo tener un incremento de costos. Y del otro lado, un producto en góndola, tener el precio un poco pisado, y ahí me puede bajar el margen. ¿sí? Entonces, podemos tener, si bien tiene ingresos en moneda extranjera, como aclaro en este grupo, también tengo costos en moneda extranjera. Entonces, son puntos eh, a, a considerar. Y en este caso, Morix, sí, un 13% de la deuda total que tiene está denominada directamente en dólares. Eso es importante. Les pido, por favor, que agarren la viroma y tomen porque voy a tirar muchos porcentajes, ¿sí? No, no, a, acá no, no los tengo todos anotados para no ser desprolija la presentación desde la imagen, pero sí vayan tomando nota de los porcentajes como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, que es aproximadamente unos 9 millones de dólares, digo, no es tanto en ese sentido, pero el trigo es el 90% del costo de Morixe, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí, ahí, ahí hay un tema como para tenerlo en cuenta bastante importante. Transportadora de gas del sur, bueno, TGS que mencionábamos sí. que exporta el 30% y eso es un punto muy positivo, la parte de los gas licuados, etcétera. Pero tenemos que entender que el insumo de TGS es relativamente un insumo dolarizado. Si bien también tengo convenios de precio de gas en boca de pozo y gasar y a veces algunas cuestiones, no voy a tener ese precio con el productor si el producto final de ese porcentaje lo voy a destinar al mercado claro. externo. Si no me lo va a cuidar desde ese punto de vista del gobierno ni regular. Entonces, eh, también, digamos, hay que tener en cuenta el tema de, eh, de, de, del insumo que tiene, ¿sí? El precio local del gas, eh, y el, siendo insumo gas, ahí tengo el, el, el dólar también metido en el costo, que es lo que quiero resaltar. Y aparte el 72% de los pasivos, ¿sí? De TGS son denominados en dólares también. El, el, el CAPEX, las inversiones, todo eso, es en moneda extranjera, ¿sí? Y más o menos, si, si bien tiene una deuda de largo plazo son más o menos 613 millones de dólares sí y estamos hablando que en el año más o menos aproximadamente los ingresos por venta no estoy hablando de margen, son unos 270 millones de dólares Genial, es este, ¿no? ahí hay una relación que pareciera dispar pero tengan en cuenta que es a largo plazo y lo vamos a ver en otras empresas que vamos a ver
1: Ahí de lo, de lo que estás mencionando sí. Destaco sin duda el volumen Igual, ¿no? Que mueve TGS hasta ahora Después veo que sigue IPF IPF sí, lo mismo sí, 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 sí. Dentro de las 5 eh, Transportadora Gas del Sur Y IPF, bueno, no es Casualidad Que estén en el panel líder Sí, mueven un volumen increíble Y tienen también ADR en el exterior
0: sí, sí Así sí, sí, que sí.
1: De, de las cinco bueno Son las dos empresas que más operan En el mercado, podríamos
0: decir Claramente y bueno, es que IPF, ¿no? Un monstruo. Sí. Acá IPF, vamos, y es un a ver, si yo tomo un consolidado de IPF con todas las empresas con servicios que tiene y es tan tan complejo y amplio que sería. Eh, les voy a deber un nivel mucho más a detalle de análisis de IPF, pero voy a hablar a grandes rasgos de IPF. Casi vamos a hablar que la, casi la mitad de su negocio hablamos de refinería de downstream, de lo que es naftas. ¿Sí? Tengamos en cuenta, HP pre precio muy pisado de la nafta. Sí. Estamos hablando que la nafta, vamos a arriba regional, está a veces cercano a un dólar, un dólar 20, un dólar 40, 50 el litro, ¿sí? Eh, y acá estamos hablando de que hoy está una relación más o menos de 0.45, 0.50 con el dólar, digo, los dólares de bolsa o libre, ¿no? Si me voy al dólar oficial, está más o menos parecido, pero digo, eh, ahí hay una gran. Está una gran justamente está, está podríamos... pisado ese precio de la nafta y los costos, estoy hablando de hidrocarburos explorar, sacarlos, producirlos, invertir, etcétera, es un costo en dólares, más que de insumo también lo es en dólares, ¿sí? Así que ojo con esta relación, porque si bien la otra parte que sí sería de exploración o venta ya del, 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 del gas o del petróleo crudo, puedo tener una relación bastante par, ¿sí? En la parte de refinería y naftas, ojo que no, porque por lo menos hasta hoy en día, el precio final del producto está pisado, ¿sí? Y no hay capacidad de traspaso de costos. Claro. Los márgenes de ese negocio se achican. Es un punto donde den cuenta con IPF, ¿sí? Y obviamente IPF, no tengo acá el número exactamente de deuda, pero es una deuda en dólares muy alta, muy denominada, ¿sí? En ese sentido.
1: Ambos ese sentido dos, dos lo podríamos, los últimos, los dos relacionados a la energía sí. más que nada, los podríamos relacionar a eh, que no les cayó el tema del impuesto país, ¿no? Ahora para todos los importadores, no, exportadores es y demás.
0: Eso es importante lo que destacás porque justamente el Toda fin la de energía semana quedó sí, sí, al sí, margen. Todo, cuando salió el anticipo ya el fin de semana de la noticia y la regulación el, el lunes con la norma, están aclarando que todo lo que sea relacionado con insumos sí. para el, el área de energía no estaría alcanzado.
1: Es importante, porque quizás para nosotros es un 25% es una noticia y a la empresa le implica un montón. Es, es importante. Un montón de, de gastos, importante también para el número final, ¿no?
0: Sí, sí. Y aparte es como también un guiño de entender, porque ahora tenemos elecciones, el ministro de Economía Actual se presenta como presidente, puede ser una alternativa de gobierno. Es decir, cómo es la vista de cada una de las alternativas políticas respecto a, a, al sector energético. Y yo creo en este punto que que Más o menos las dos o tres alternativas que, que se manejan eh, Lo tienen muy en cuenta ¿sí? eh, Mi ley capaz es que todavía me cuesta más descifrar Pero estaría privatizando casi todo el sector Por lo que dijo Pero tanto creo que juntos con el cambio como, como, como el espacio actual digamos ¿sí? Y más que nada Massa Que ya lo ha dicho bastante últimamente en algunas reuniones Creo que le van a dar bastante hincapié al tema energético en Argentina Y eso es importante Eso es realmente importante Vamos a un segundo grupo. Dale. Sí, estamos hablando de ingresos en moneda extranjera con parte de costos en moneda extranjera. Sí. Y ahí primero tenemos a Aluar, que varias veces hablamos de Aluar a las mañanas, hicimos acá el análisis fundamental, papel que, que está muy tenido en cuenta en los últimos tiempos por este motivo principalmente. Aluar, como venimos diciendo, aproximadamente el 70% de su producción la exporta, ¿sí? un poquito menos ahora los sí. últimos balances, pero andan generalmente, el, el histórico es ese y hay que ver cómo termina el año y el 30% de sus costos ¿sí? es, eh, ese es un insumo que proviene de Brasil y en algunas oportunidades de Australia, que es el, la Lúmina la ¿sí? si ven acá en Argentina la Bauxita, que es lo que está en la piedra y de ahí se, se saca, y mediante un proceso electrofísico-químico se hace la alumina y de ahí se hace el aluminio primario. ¿sí? Eh, eh, hay, hay bauxito de Argentina, minas de Wanda, en partes tropicales, etc. Pero la producción en sí de la alumina, de, de, del insumo, del escalón que se hace, se hace en Brasil y lo importamos. Y justamente. Entra por el puerto, el mismo puerto que también es Portaluar ¿sí? Por eso es la zona estratégica en la cual está ubicada pero bueno, representa de sus costos totales un 30%, sí. ¿sí? Como para manejar estas relaciones. A mí me gusta bueno, mucho esta Estamos relación.
1: hablando de un 70-30, sí, muy sí, sí. interesante Obviamente. para tener en cuenta. Mira acá ya, Raúl, tenemos uno de los fans de Aluar. Ah, A mí sí. la empresa me, me gusta para tener en cartera. Gusta. Sí, quizás en corto puede bajar un poquito, pero la realidad es que me, me parece muy interesante, más con esto que estás diciendo.
0: Sí, y aparte, históricamente Aluar siempre fue una. Hoy lo hablaba con un cliente, es un papel que siempre tener un poco de equilibrio en las carteras, ¿no? Un porcentaje en Aluar eh, siempre fue de... Si en Argentina es de por sí riesgo, sí. es de por sí volátil y Argentina es techo, entonces muchas veces es quien nos marca ritmo es Argentina. Entonces la empresa puede ser excelente, pero estando acá y como nos ven desde afuera, te marca un punto. Pero dentro, conociendo ya este dato dado, de alguna forma decirlo, Aluar siempre fue como... Un subconjunto más conservador, de alguna manera decirlo, dentro de, de esta volatilidad argentina. Es un, un papel que siempre reitero, es, es bastante, bastante estable en las carteras y, y no es de tener grandes sorpresas, por lo menos hasta ahora, no tocamos madera. Pero <risa> yo Esperemos digo, que siga así. Sí, yo no, digo, Pero con un 70-30 me parece
1: sí, que sí. no se esperan sorpresas tampoco. Es la
0: única productora de aluminio primario en Argentina, claro. es la única. Es decir, y es más, reactivando un poco el sector de la construcción con... con con lo poco que hay obra pública del último, en los últimos tiempos y también obviamente de obra en general, ¿sí? que no, no estamos en la cresta de la ola, puede también reactivar no solo por, por su capacidad portales sino también por la construcción local. Perfecto, ¿sí?
1: vale.
0: Vamos con Cresud. Bueno, Cresud es un grupo que tengo parte agropecuaria y parte inmobiliaria, ¿sí? Ahora, Cresud, acá estamos hablando de la parte agropecuaria. No en sí ya tanto como somos como productor agropecuario. Entonces tengo muchos insumos también vinculados ahí al dólar de alguna manera. No agroquímicos, fertilizantes, que están bastante en falta a veces últimamente. ¿sí? Eh, el tema de grano, la verdad que por el commodity todo se termina manejando medio en dólares. Sí. ¿sí? Entonces, el beneficio que puede tener Cresud por su parte exportadora. Eh, Cresud, más o menos el 60% de los ingresos son por el tema agro. ¿Sí? de y Estoy hablando de, 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 de Digamos como Como productor Pero como decía antes, casi la cadena Pseudo exportador en ese sentido Porque eh, se traslada el precio después Entonces Parte de los costos están vinculados con el dólar ¿sí? eh, Pero Bueno, eh, justamente eh, Hay que ver el tema de, de, de esta relación Y de este vínculo eh, Yo creo que también es una oportunidad Porque no todos sus costos, y si sí lo porque aparte de hacer granos, también hace azúcar, por ejemplo, digamos, Cresud, ¿no? Pero digo, okay. ahí, por ejemplo, los costos en moneda extranjera son más chicos todavía. Entonces, eh, me parece que puede ser una, una buena ventaja ahí también que puede tener Cresud, que tiene costos en dólares, y, pero tiene ingresos en dólares. Y, y bueno, la pongo en este segundo conjunto como un mix de ingresos y costos. Eh, ¿Qué tengo acá? Agrego Central, Puerto y Pampa Energía. vas a preguntar, pero nos portan. No, no exportan. Pero, bueno, Pampa Energía tiene una parte que no es todo energía eléctrica, ¿no? Ok. Pero me, me voy a centrar en estas dos, solo un, un minuto en ambas para hablar de la parte de, de la generación de energía eléctrica. Y en este punto de vista, en lo que es generación de energía eléctrica, tenemos dos conjuntos importantes en la parte tarifaria. Lo que es energía base, que es un cuadro tarifario en pesos, ¿sí?, que siempre ha sido en pesos, solo del gobierno de Macri pasó a ser en dólares y ahora volvió de nuevo a pesos en el último gobierno, obviamente con cláusulas de ajustes y reajustes para, para no quedar atrasadas, ¿no se entiende? Sí. Eh, pero están los que se llaman los PPAs, que siempre digo que son estos contratos de potencia, de compra de potencia, en lo que fue Nueva Energía. En todo lo que eran cierres de ciclo, todo lo que fue cogeneración, todo lo que fue energía, energías alternativas y ¿sí? energías nuevas, eólicas, parques eólicos, tienen PPAs, contratos de 5, 10 y hasta 15 años en dólares. ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, voy a dar un ejemplo, Central Puerto, escuchen este dato porque es importante, el 69% de eso evita, ni te hablo de ingresos ya, te depuro costos. 69% de su vida es en dólares. Claro. Eso es importante. Obviamente, está muy endeudado en dólares. Sí, el CAPEX también es en dólares. Y sí, si sí, yo me traigo la turbina de General Electric, de Siemens, los aeroventiladores, aero bueno, todo eso también es todo en dólares, ¿no? Pero son deudas también de largo plazo. 295 millones de dólares aproximadamente es lo que genera de vida en un año y 400 millones de dólares, un poquito más es la deuda que tiene, también en el largo plazo una muy buena relación en este sentido y Pampa, sí tiene más o menos eh, unos 900 millones de dólares, pero tiene una deuda de 1.860 millones de dólares. Claro. También está repartida en el largo plazo, pero igualmente te estoy hablando que son dos años, dos coma y pico años de vida. está muy bien, está muy bien, es pesada la deuda 1.860 millones, sí es pesada. Pero tiene una parte importante también y también eh, lo, que es eh, lo, eh,
1: lo que proyectan, ¿no? Ale? Lo que proyecta el sector energético no. con el avance que tuvo este año y lo que se espera que tenga vaga muerta, por ejemplo. Están casi todas las empresas locales, te diría, relacionadas. Bueno, Pampas sin duda está relacionada. Transportadoras del Sur, que la vimos sí, anteriormente sí. también. TGN, que consultaban lo mismo. Todo lo que es energía está relacionado al crecimiento y avance que está teniendo Vaca Muerta y lo que proyecta. Porque la realidad es que la inversión que se está haciendo ahí, particularmente la, las empresas, la inversión que están realizando es grande. Eh, porque entienden que el beneficio antes era a larguísimo plazo y ahora lo ven cada vez más cerca, ¿no?
0: Sí, sí, creo que somos unos agraciados para mí desde de recursos en, en Argentina, ¿no? Por los climas que tenemos, por las zonas que tenemos, en estos últimos años nos aparece el segundo reservorio más grande del mundo de petróleo y gas no convencional. La verdad que tenemos una gran oportunidad y siempre lo vengo diciendo en los últimos vivos, me parece que es el futuro nuestro pasa por la energía... No solo para no importar más, sino para poder crecer en nuestra matriz. Eso también te hace crecer también en, en empresas, en PBI. Es decir, vos podés, que podés consumir y producir y poder tener una matriz energética local acorde a eso y hasta superior a eso hasta para poder exportar. Yo creo que la oportunidad está, obviamente, hay que saber aprovecharla, ¿no? Y que se genere el marco, el contexto, como para que también quienes arriesguen, obviamente, y que hagan las inversiones ahí... Puedan tener la estabilidad y seguridad que, que se merecen desde ese punto de vista.
1: Perfecto, Así que bueno, perfecto, por eso te vale. incluyo
0: a Central Puerto y Pan para Energía, porque tienen ingresos en dólares por estos PPAs, que ojo que van venciendo. Claro. Son 5, 10, 15 años, en un momento vencen, y eso pasa a ser ya energía base. ¿sí? Pero bueno, siempre salen programas para ampliar, eh, digamos. Quizás sus, no son las capacidad. empresas más
1: buscadas si estás buscando una inversión eh, del lado de guiarte de una exportación, guiarte de un eh, importador, no sé, en el caso al lugar, por ejemplo, claro. que, que vimos recién, pero sí son empresas que están siendo eh, sumamente operadas este año. Pampa tiene una tendencia sí, increíble, sí, sí, sí. alcista, tiene proyecciones, como bien dijo Mau, al corto plazo sí podría achicar un poco, pero la realidad es que tiene muy buenas
0: proyecciones. Pero a mí, a mí me pareció así como Edu a veces rescata y dice, che, miren tan papel, tan tal cosa. Ojo con Central Puerto, me parece muy interesante sí. ¿eh? porque si el 69% de su INDA proviene de ingresos en dólares, no la veo tan pesada en dólares en deuda, la veo bastante acorde a su CAPEX, a su capacidad. ¿sí? Ojo con, con una evaluación del oficial porque se podría venir sí. realmente bien beneficiada, Y te, ¿eh? te
1: destaco más: eh, Central Puerto es una de las pocas energéticas, podríamos decir, que no llegó a los valores del
0: 2019. No, por eso
1: también de 8,20 dólares.
0: Mirá, y otro tema: el que que va de este año, digo puntualmente este año, porque el año pasado sí subió lindo, pero lo que va este año está atrasado respecto a otros papeles argentinos. Entonces, me parece un detalle ahí como sí. para ponerle sí, sí, ficha, sí. Para, para tenerlo en cuenta, la importante. realidad es
1: que desde el análisis técnico usa muy bien el soporte de 6.78, que apenas quebró, pero después vuelve a recuperar y lo utiliza incluso como, como piso. Si logra pasar 7.35, bueno, puede, puede seguir y tiene un gran recorrido. Del precio actual a 8.20, eh, estamos hablando de más de un 14%, pero... Tiene que pasar 7.35, que es el máximo anterior. Estamos hablando de un 3, 3 y pico por ciento, que es importante Bueno, monitorear. A mí me gusta también la empresa.
0: Y una tendencia creciente, ¿no? De sí, sí, de, sí, de, sí de, la
1: tendencia es alcista. Estamos es hablando, digamos, de momento de, de ingresos. Sí, sí, ¿no? sí,
0: claramente, claramente. Vamos a un tercer grupo. ¿sí? Acá vamos a hablar de empresas que tienen ingresos en moneda extranjera, ¿sí? pero tienen bajos o casi nulos costos en moneda extranjera. Esto está, está, muy, importante, está muy bueno, sí. porque son empresas con perfil exportador, ¿sí? en este caso Ledesma y San Miguel, pero que en sus costos no tienen tan cargado el tema de moneda extranjera. ¿sí? Por ejemplo, Ledesma, el 20% aproximadamente es de exportación. El ESMA tiene azúcar y alcohol, lo que es papel, jugos, frutas y de parte agropecuaria. Esos son casi unos 91 millones de dólares al año. ¿sí? Ahora, el 40% de sus pasivos de su deuda ¿sí? también está en moneda extranjera. A ver, una cosa es el costo directo y otra cosa es el endeudamiento, porque eso ya es costo financiero. Sí. Y no lo tengo como una relación directa en el análisis del margen bruto. ¿sí? Una cuestión es tu propio negocio y una cuestión es la financiación. Es decir, ¿sí? la parte de financiación tiene... Digamos un 40% en moneda extranjera Pero estos son unos 96 millones de dólares Contra el 91 Es un año casi uno a uno en la relación Me parece que ledesma más, no tiene igual de volumen en el, en, el, en, en el mercado Es un papel del panel general Viene con muy buenos aumentos Te digo, el papel En en, en, eso, en ese volumen que mete Igual viene creciendo de manera importante sí, lo, lo único,
1: bueno, como, como estás destacando Que me sí, parece sí. que es lo, lo principal Y lo que tienen que tener en cuenta al momento de operar Es el tema del volumen ¿Por qué? Porque cuando eh, hay mucha expectativa Hay mucho revuelo, la realidad es que sí Los aumentos son grandes Pero después, si no me voy a tiempo cuesta salir de papeles sí. que empiezan a perder perder el el volumen operado, así que clave también tenemos en sí, cuenta ir siguiéndolo
0: Es clave. Es clave hoy de hecho es... cerró
1: muy por debajo del volumen promedio,
0: pero tiene buenos números es buena empresa, sí. obviamente depende, depende del volumen que quiero operar uno ¿no? claro, si ahora que tengo muchos millones y lo quiero poner en Ledesma, bueno se te va a complicar eh, ahora para hacer una inversión, bueno mm -hmm. modesta etcétera, tener un poco en tu cartera, a mí me gusta mucho Ledesma, en ese sentido Perfecto. A mí vale. me gusta bastante, y la otra San Miguel, lo mismo, Limón sí, hemos hablado, hemos sí. hecho acá un un, uno de los, de, de los vivos de la decisión justa respecto a los fundamentales de San Miguel En este sentido San Miguel eh, exporta el, casi el 90% de su producción Unos 75 millones de dólares aproximadamente al año Estimado ¿sí? eh, Ahora eh, el tema de San Miguel es que tiene una deuda bastante pesada en dólares ¿sí? El 85% de su deuda financiera digamos, es en dólares Estamos hablando que son arriba de 300 millones de dólares en ese sentido, ¿sí? Eh, y el tema es que los números de San Miguel no vienen acompañando últimamente. Es decir, en San Miguel es una empresa que hay expectativa también respecto al aumento del dólar oficial, porque sí se, creo que se vería bastante beneficiada por este grupo que estoy hablando, ¿no? Digo, no tiene altos costos en moneda extranjera, puede tener la parte de energía. De hecho, Central Puerto <coughs> creo que le provee energía como gran usuario, y ese costo es un contrato en dólares, no, claro. no por Energía Plus, etcétera Ahí en el costo, por ejemplo, energético es dólar, pero no es su principal matriz, digamos, el limón, su producto principal, eh, son en sus terrenos, es mano de obra local, es mantenimiento local, no tiene altos costos en dólares, son bajos. Si tiene un auto endeudamiento y es para tenerla en cuenta. Hasta ahora no acompaña los números de San Miguel. Vamos a ver si esta sí apertura que tuvo en mercados europeos más importante mejora y un aumento del oficial la, le, le puede mejorar su, su balance. Así que bueno, un poco era repasar estos tres grupos Perfecto, importantes, vale. con deuda, con costos, con ingresos. Tengo un cuarto grupo, voy a mencionar ejemplos por encima porque el tema del dato a veces del costo en sí o de lo que importa en sí, no es un dato que esté muy fácil en los balances, tengo que ver proveedores en moneda extranjera anexos en pasivos y activos en moneda extranjera que a veces hay balances que no lo, no lo tienen ¿sí? entonces me dificulta buscando ahí donde está el dato y no lo encuentro
1: Ale les busca pero, siempre empresa por empresa para traerles toda la información pero <ríe> voy, que, voy
0: a traer ejem algunos ejemplos sí, de sí, empresas sí. que tienen bajos sí, o nulos más. sí, sí, sí bajos o nulos ingresos en moneda extranjera porque no exportan sí. sí, no tienen ingresos en moneda extranjera pero sí tienen costos en moneda extranjera esto es importante y acá Va a estar, y es clave, su capacidad de poder trasladar a precio, porque nos porta, si tiene un aumento en el oficial por el aumento de sus insumos y costos. ¿sí? Y muchas veces, en ese traslado de costo por el aumento del oficial a eh, precio, puedo tener ahí algún ruido y no poder trasladar todo a precio, porque el producto está pisado o digamos acordado con el gobierno o porque me cuesta trasladarlo por una cuestión de competencia porque cada vez mi competidor tiene más margen y yo no puedo subir porque si lo subo quedo fuera de mercado porque... Tengo un solo mercado Pero el, el otro riesgo Que la, deje, la gente me lo deje de comprar Tal Entonces cual. Muchas veces tengo limitaciones O barreras desde el mercado mismo Para poder trasladar el aumento de costos a precios
1: Ahí te hago un paréntesis sí. Ale Para contestar más que nada una consulta Al margen de lo que ahora nos, nos vas a comentar vos De Gisela que nos dice eh, Que me parece que es muy interesante También para repasar lo que nosotros fuimos eh, Hicimos el especial de elecciones Estamos muy cerca de la época De las pasos, me parece que es importante Tener la cartera armada pero ya de cara a lo que la cartera armada de cara a lo que creo que va, va a pasar, ¿no? Así que eso es importante tener la información y ver cómo, cómo diagramo mis inversiones. Consulta, si una empresa se, se privatiza, si las acciones subirían. Yo te lo traslado directamente a lo que sucedió eh, con IPF, si mal no recuerdo, fue en el 2012 cuando fue cuando se estatalizó. La empresa venía bajando un 50%, si vos te fijas en gráficos, y luego de que se hizo de, de que pasó a ser una parte en manos del Estado, bajó otro 50% más. Así que teniendo ese antecedente, podríamos decir que si se privatiza, podría ser positivo para la acción y podría aumentar mucho más. La realidad es que, eh, como te digo, es teniendo en cuenta ese antecedente, pero una empresa como IBF, como en este caso, que tiene una parte en manos del Estado, bueno, podría ser... Eh, beneficiada, digamos, Esa es una de las posibilidades, está también explicado, si lo buscas en la parte de energía, en el vivo que, que hicimos en las PASO, que él explicó primero lo mismo que les resumió hoy, pero más detallado, y además hablamos también de la privatización eh, puntualmente de esa empresa, así que te, te lo recomiendo, si, si lo querés ver, eh, suma, todo Sí, suma.
0: sí, es importante, está el 51% del Estado, eh, pero sí, digamos, puede ser, a ver, yo reitero, me parece que todos los espacios políticos van a mirar a IPF, ¿eh? es decir, sí. desde ahí me quedo, te diría, hasta tranquilo, me parece que, que los espacios políticos van a estar poniendo un, un pie en IPF, digo, a los que tienen más posibilidades, me parece que el caso podría ser, bueno, lo mismo, ley, que no sabemos claro. qué va a hacer, pero si Mireille dijo que privatiza todo y privatiza IPF, claro. IPF volaría... Podría, podría seguir Entonces, subiendo, así claro, que desde ese lado es una empresa
1: que te estaría dando... Podríamos decir una parte de tranquilidad con su cuota de volatilidad y todo. Sabemos que comprar Argentina en este momento es de alta volatilidad, ¿no? Pero, pero bueno, me parecía muy interesante para sumarla. Alta Seguimos.
0: volatilidad y riesgo, siempre digo lo mismo, no es sinónimo de malo. ¿eh? No, es sinónimo no, no. Sinónimo de lo que querés asumir. Se puede ganar mucho, por decir, hay una relación riesgo-recompensa y en esta relación de. Posible alto riesgo, posible alta recompensa. ¿sí? Así es. es. Es lo que se desea asumir. Bueno, y, pa, y paso acá, bueno, Mirgor, tema Dale. Mirgor, tecnología, autoparte, digamos, puedo tener costos elevados en dólares desde este punto de vista, todo lo que es tecnológico, y posiblemente eh, ver qué pasa, cuánto puedo trasladar a precio, ¿sí? en ese sentido. Telecom lo mismo, la vimos el otro día, ¿no? Sí. Telecom te hace venta también de dispositivos, de celulares, tiene mucha erogación en dólares por el tema de, de mantenimiento de su red, de, de, digamos, todo lo que es la parte también de tecnología celular y televisión por cable, etcétera. Y obviamente casi todos es venta local esto, es, es venta local, hay que ver también cuánto puede trasladar a precio, cuánto lo autorizan. Yo lo otro día claro. hablaba que la autorizaban de acá a fin de año un 4,5 mensual, eh, para poder retocar las tarifas, pero bueno, hay que ver si eso a veces no le perjudica su margen y el aumento de un posible aumento del dólar oficial eh, eh, en sus insumos. Bueno, a mí y, por las
1: microevaluaciones que se están esperando quizá mensualmente, las más leves son del 6%, así que ya el 4% no, no le convence.
0: No, no, por eso. Carboclor que exporta un poquito, sí, y nos, nos porta, no, no llega un 20% ahí, pero bueno, todo lo que es la parte eh, allí química, electrónica, digamos, ese tipo de insumos que puede tener un componente de importación, un componente de dólar, ahí puede ser un problema al, al trasladarse precios de venta. Tengo lo mismo en Richmond como laboratorio, por, por algunos temas de activos y el tema de, de, de la parte de medicinas, también en este sentido puede estar. Y Big Gaming, que, que es más la parte de máquinas, de otra vez hablábamos de Volt, es la parte más maquinaria, digamos, eh, que también su costo puede eh, aumentar, en este sentido pero bueno me voy a, a la primera página porque quiero dejar esto en claro también los invito a hacer su propia profundización y análisis de los papeles que les gusta en este sentido es decir, no solo ver el tema de exportación, que sí es muy importante, las que exportan el tema del aumento de horario oficial, también analizar su deuda sus costos, Sin que duda. era un poquito de lo que queremos traerle algunos ejemplos en el video de hoy. ¿sí?
1: Perfecto, perfecto, vale clarísimo. Bueno, como siempre le, les comentamos, van a, primero gracias, porque es una clase magistral. Yo creo que hablo en nombre de todos, ahí te están consultando. Sí, Fernando comenta que cuando puedas. Eh, Quieres saber cómo leer los primeros tips de los balances? Después podríamos traer, quizás sí. el próximo balance que vos traes lo traés. Eh, más allá del resumen que vos armás, que yo creo que es clarísimo, podés traer el balance y ver de dónde, en... de dónde sacar dos o tres numeritos más que nada. Sí, sí, a ver. Como para a... empezar, ¿no?
0: No, claramente. Ver, eh, los invito y esto porque yo no quiero ser repetitivo en todos los vimos que hacemos en la decisión justa. Pero el primero que hice sí. el análisis fundamental de la decisión justa, no hablé de ningún papel puntual, sino que hablé de. ¿Qué es el análisis fundamental y qué cosas ver? Y ver el tema de, del tema de negocios, sectores, economías, macro, eh, números, ¿qué podemos ver? Eh, yo siempre un balance me gusta ver, eh, desmenuzar primero de sus rubros, ver cuáles son los más importantes. Y cuando son los más importantes voy a ver a las notas, a ver cómo se compone y, y, y lo comparo contra el año anterior. ¿sí? Entender el negocio, dónde gana plata, Ver los rubros más importantes del activo y pasivo, los que más peso tienen. Ver la relación de capital propio y deuda financiando esos activos, que es importante. Bueno, si hay deuda, ver cómo es esa deuda. Perfecto. Si es en dólares, si es en pesos, si es en dólares, ¿también genera ingreso en dólares o no genera ingreso en dólares? ¿Tengo garantías reales con esas deudas o no? Eh, tantas cosas se pueden ver en un balance en la rentabilidad obviamente es sí, importantísimo más que nada bueno
1: fíjense en el primero que ahí van a tener unos tips para ir comenzando que ustedes se vayan animando y bueno cualquier consulta igual nos escriben sí, que le llegan sí, a sí, alguien claro, me llegan obviamente. a mí y van a ser todas seguramente contestadas eh, así que bueno mañana a la mañana los espero ahí para charlar bueno van a tener mi audio yo siento que estoy charlando con ustedes pero van a tener el audio con toda la información de qué es lo que tienen que saber si tenemos novedades en torno a eh, devaluación, de Fondo Monetario Internacional, balances en el exterior y qué tener en cuenta para la jornada. Y nos vemos también directamente el jueves que viene, que hacemos juntos, jueves, la hacemos mañana de mercado. Vamos
0: a hacer este, este, a mí me encanta este informativo que hacemos de Bolsa, Economía, Finanzas y, y Mercado de Capitales, martes y jueves por la mañana. Eh, gracias por tanto amor que nos brindan, porque a la gente veo que les gusta, les, les encanta muchísimo, y así que sí, este jueves voy a estar con Perfecto. vos, vamos a estar informando a ver qué pasa en el pre-market, qué pasa en los días previos, qué puede llegar a pasar, qué noticias tenemos, porque a veces nos sorprende día a día esto.
1: Listo, vale que tengan una excelente jornada.
0: Gracias a ustedes. Hasta, hasta, hasta luego. luego.